0: Amigos, bienvenidos a un episodio más aquí en Hablemos de Fútbol, el podcast que se dedica solamente a hablar de fútbol americano. Aquí estuvimos el episodio 31 de Hablemos de Fútbol. Seguimos con la serie de Top 5. Ya estuvimos repasando toda la ofensiva, quarterback, running back, wide receiver y tight end. Ya los pueden encontrar en YouTube o en todas las plataformas en las que subimos este podcast. Y ahora, las próximas dos semanas seguiremos con el costado defensivo, enfocándonos hoy en los pass rushers, principalmente en los que presionan al coreback o que juegan por los extremos. Mi nombre es Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida, como en cada episodio. En los controles de este episodio y de todos los demás está Edgar Gallardo. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, Jesús. ¿Y tú, qué tal? Todo bien, todo bien, ya listo para pasar al costado defensivo. Pero antes, vamos con los comentarios que nos dejaron en el video de receptores y de alas cerradas.
1: Correcto. Entonces empezamos con...
0: Ah, este... Si no, aquí los tengo.
1: No, no, no. Aquí está. Con wide receivers en el episodio 29. Así es. Tenemos un primer comentario de José Ignacio que deja su top 5 pero de
0: corebacks que yo no, no sé qué, ¿cuál es el amor con Drew Brees todavía? lo tiene como sí, tres José lo, Ignacio ajá,
1: dice Ajá, entre paréntesis comenta lanza 5000 mil yardas como nada y siempre cargó una defensiva horrible
0: sí, o sea, sí, sí, pero yo sí ya no lo consideraría en el, en el top 5 a pesar de que sí, cada año aumenta y acumula estadísticas es de una manera impresionante. Y, y voy a
1: leer su top 5 rápido, dice, 1 Aaron Rodgers, 2 Tom Brady, 3 Drew Brees, 4 eh, Ben Roethlisberger y 5 Russell Wilson. Sin embargo, mete un 6 y pues mete a Philip Rivers. ¿Qué opinas Que de me sus... gusta,
0: a mí me gusta Philip Rivers. Yo siempre he sido fan de Philip Rivers y muchos no por el hecho de que es muy frío, pero a mí sí me gusta Philip Rivers.
1: Y lo más, lo más importante dice, saludos desde Argentina, me encanta el programa. ¿Sí? Saludos,
0: Ignacio, gracias por dejar tu comentario. Saludos hasta Argentina. Que,
1: que me da mucho gusto saber que llegamos hasta allá. Sí. Luego tenemos otro comentario de Ángel Sánchez, dice, creo que Hopkins es mejor que Des y podría meterse a AJ. Lo que pasa es que se vio mal este año por los quarterbacks en Houston, veremos qué tal ahora. Estoy de acuerdo
0: contigo, Ángel Sánchez, saludos. Nuke Hopkins sí, en talento también es de, de los 5 o 6 mejores de la NFL... ...y desafortunadamente le sufre con, con los corebacks, como bien dices... ...ojalá, ojalá mejore con Deshaun Watson... ...su problema era, era Brock Osweiler específicamente... ...con Tom Savage mejoró un poquito... ...pero sí, Nuke Hopkins probablemente se va a meter al top 5... ...si tiene un buen año en 2017.
1: Y tenemos otro comentario de Manuel Uchalt... ...dice,
0: aquí hay otro español... Saludos a Manuel, ya tenemos varios españoles que, que nos escuchan
1: Y otro comentario De David López Páez Que nos hace unas preguntas y nos deja su top 5 eh, Voy a empezar primero con su top 5 Pone Número 1 Julio Jones 2 Antonio Brown 3 Odell Beckham Jr 4 Mike Evans Y 5 AJ Green
0: y El mismo, es el mismo, que, es el mismo de, que, que yo les compartí Así que David López Páez Tú sí sabes de <risa>
1: Coincide con, con, con nuestro top 5, qué bueno. Sí. Y dice, ¿qué opinan de la combinación Evans-Jackson en Tampa?
0: De la... Eh, eh, Jackson <risa> ya no tanto, Vincent Jackson ya no tanto, pero Mike Evans, como les decía, de, de lo mejor que tiene la NFL y sobre todo con las alas cerradas que tienen a O.J. Howard, a Cameron Braid... Yo me enfocaría más en lugar de la combinación Evans-Jackson, me enfocaría más en la combinación Evans-Cameron-Braid y O.J. Howard pero esa ofensiva Tampa va a dar el siguiente paso este año.
1: Además pregunta ¿Creen que con la tendencia de estos dos últimos dos años, dice que el campeón de la NFC ha salido de la división del sur uh -huh. ¿Tampa tenga posibilidad de llegar a ese cuerpo con ese cuerpo de receptores y Winston de quarterback?
0: Mm, no, no creo que Tampa represente este año a la NFC Tal vez sí ganen la división... No, es que no sé siquiera si ganen la división... La NFC Sur lleva siendo varios años... De las más controversiales... Diagonal interesantes divisiones... Porque no es la mejor, pero sí es la más interesante... Y este año no va a ser la excepción... Con Atlanta, que fue quien representó... A, a la NFC este año... A Carolina hace dos años... Como bien comentas, y a Tampa Bay... Esos tres se pueden por ahí colar a playoffs... No creo que los tres lo hagan... Atlanta creo que gana como campeón de la división... Y creo que Tampa le supera a, a Carolina, pero no la alcanza para el Super Bowl. Se me hace todavía muy temprano para James Winston verlo a esas alturas.
1: Y nos dice, por último, saludos desde el Estado de México.
0: Saludos hasta el Estado de México, gracias.
1: Muchas gracias, David. Y comentaron también en la plataforma de iVox. Uh -huh. Dice, muy buenas eh, de ese mismo Top 5. Otro español más.
0: Yeah, ¿qué tal, eh? <risa> Bien, esa, esa comunidad española está creciendo mucho. Sí, 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 me da mucho gusto. Un saludo para todos. También, de hecho, tengo, aprovechando que estamos hablando de España, rápidamente en Twitter me escribió Javier Sánchez y me puso también, enhorabuena por su podcast, saludos desde Badajoz, Extremadura, España. Así que también saludos a Javier Sánchez, aprovechando el saludo para España. Muy bien. Y
1: esos fueron los comentarios del episodio 29. Ahora pasamos a los del 30, que fue de ala cerrada, ¿cierto? Sí, así es. Ok, tenemos... Un comentario de Juan Luis García Vázquez dice: Saludos. Saludos, Juan Luis, sí. gracias. Néstor Cazula dice: Un saludo de Honduras.
0: Saludos, Néstor. Yo sí conozco, no personalmente, pero sí ubico bien quién es Néstor. Un saludo hasta Honduras. Gracias por comentar. Muchas gracias, Néstor.
1: Y tenemos a César, a. Maya. César Amaya. César Amaya, sí, Amaya. también
0: ah. conocido de Colima. Creo que vive en Colima él. Dice:
1: ¿Qué onda, Chuy? Checa el dato de Martellus Bennett en su Instagram, fue el con mejor porcentaje de pasos atrapados, eso debería meterlo a la discusión del video.
0: Ay, oh, Yo Martellus Bennett lo veo más como un ala cerrada complementario, como lo que fue con Rob Gronkowski este año que se convirtió al final de cuentas en el número uno tras la lesión de Gronk, pero Bennett cargando una ofensiva él solo, que es lo que en teoría hacen estos cinco mejores, Ay, yo no veo a Bennett así, yo lo veo así como en uno entre los 10 mejores y con Green Bay va a estar súper peligroso esa ofensiva en general y ver qué hace con Aaron Rodgers como el principal desde el inicio pero sí le falta todavía a Martellus Bennett para hacer top 5
1: Sí, digo, aparte, eh, esto ya es como, como modo de comentario mío, ¿no? este El porcentaje de pases atrapados al final, digo, sí es muy importante pero no deja de ser una estadística nada más.
0: No, y, y Martellus Bennett sobre todo el año pasado cuando Nueva Inglaterra le lanzaban poco el balón y se enfocó más como en el bloqueo, en ser complemento, como les decía. Entonces, sí, no sé si podríamos medirlos de, de esa manera como exact tal.
1: Exactamente, a lo que iba con eso es que precisamente hay, hay muchas formas, ¿no? Y, mu y muchos factores que hay que contemplar, no solo como porcentaje de pases atrapados, pero sí. pues definitivamente muy buen comentario. Y dice, por cierto, con un wide receiver y un tight end elite, a los vengas no les alcanza para competir hace una pregunta, dice, es muy cierta la frase que hay talento, solo falta apoyar.
0: Con los Bengals, este año yo tengo dos cuestiones. Uno, Andy Dalton, ver cómo regresa de un 2016 bastante malito, recordemos que en 2015 era cuando estaba teniendo un muy buen año y fue cuando se lesionó un dedo de la mano y la temporada de los Bengals se vino abajo, aunque J. McCarron medio los ayudó. Y la segunda pregunta que tendría con los Bengals este año es la línea ofensiva. Dejaron ir a dos titulares y están confiando en dos que no son novatos pero que no habían jugado mucho antes. Así que era de las fortalezas de Cincinnati la línea ofensiva y pasó de ser fortaleza a ser ni siquiera un punto medio. Pasó a de ser debilidad. Entonces no creo que Cincinnati pueda competir este año sobre todo en el norte de la americana. Donde Pittsburgh va a estar muy fuerte y donde Baltimore por ahí puede dar la sorpresa
1: y estos fueron los comentarios del episodio 30 no sé si tú tienes más Jesús
0: no, esos son todos también, esos ya, ya son todos muchas gracias a todos los que comentaron recuerden que lo pueden hacer en las plataformas en las que subimos este podcast en YouTube, que es como lo más sencillo o también en redes sociales en arroba chuy Sánchez guión bajo en Twitter y en Facebook como jesús sánchez deportes ahí pueden ponerse en contacto con nosotros dejarnos su comentario acerca del episodio como fue su top 5, o en el caso que también vimos de diferentes preguntas acerca del tema que tocamos en ese episodio. Claro, y además no se olviden de que también ya nos pueden ver en YouTube. Sí, también, como le decían, es un video podcast. <risa> <risa> bueno, <risa> que lo pueden, lo pueden dejar de fondo mientras es, pueden... están en la computadora, sin, es como otra opción ¿no? ver, para verlo en YouTube y que también tendremos más adelante otro tipo de, de videos, otro tipo de ofertas también para el canal de YouTube. ¿no? Exactamente.
1: Muy bien, pues arranquemos.
0: Vamos ahora sí con el episodio 31 de Hablemos de Fútbol. Como les decía, vamos a platicar del Top 5 de los Pass Rushers. Iniciamos como en cada episodio platicando de lo que fue el Top 5 para pro football Focus en 2016. Ellos tienen a Joey Bosa como el número 5 con una calificación de 89.7. Recordemos que Joey Bosa se perdió el primer mes de temporada primero porque tenía un problema contractual y después por una lesión y aún así tomó la NFL por sorpresa en apenas su primer año y como les decía en solo tres meses 4 Von Miller 91.7 en el 3, Cameron Jordan de los Saints con 92.4 y el top 2 lo conforman Khalil Mack en la primera posición con el 95.1 de calificación altísimo para Khalil Mack en la que fue probablemente su mejor año a pesar de que no se ve tanto en las estadísticas pero ...lo que aportaba en esa defensiva... ...y en la segunda posición... ...ellos tienen a Brandon Graham... ...el pass rusher de los Philadelphia Eagles... ...con no, una calificación de 93.8... ...vamos ahora sí con el top 5... ...de pass rushers personal... ...el que tenemos aquí en Hablemos de Fútbol... ...iniciamos con esto... ...que me criticaba. Ever... ...porque decía que es un top 5... ...porque siempre menciono como 3, 4 más... ...además del top 5... <risa> ...este es como el número 6, 7 y 8... ...o sea... Lo digo porque son como los que se, hashtag, los que se quedaron fuera, ¿sabes? O sea, para que la gente no diga que los hice de menos y que me olvidé de ellos. Como Rodríguez Berger. Exactamente, como Ben Rodisberger, son los que se quedaron fuera. Ya debe un Clowney, el pass rusher de los Houston Texans, la pareja de Clowney en el campo, Whitney Merciless, también de los Houston Texans, que si uno ve el partido de la ronda divisional el año pasado en contra de Nueva Inglaterra, entre ellos dos y entre y Buye casi ganan todo el partido por el esfuerzo defensivo que hicieron pero al final de cuentas a Tom Brady y compañeros alcanzó para superar a Houston en un partido más cerrado de lo que uno pensaría y también tengo a Oliver Vernon, el, el pass rusher que estaba en Miami y que ahora está con los Giants de Nueva York que firmó un contratazazazo y que no produjo tanto como se esperaba en ese contrato que lo hacía de los mejores pagados pero aún así sigue siendo alguien de muy pero muy buena calidad Presionando al coreback principalmente A pesar de que también mejoró un poco Deteniendo al juego por tierra Para este top 5 Me fijé Uno en el pass rush Que la NFL de hoy se gana Llegándole al coreback Dos que también pudieran aportar En el juego por tierra Como les decía con alas cerradas Que por lo menos hicieran el esfuerzo De mantener su bloqueo De empujar hacia atrás El jugador que tengan enfrente Entonces eso también me gustaría verlo De un pass rush Y tercero en la versatilidad ...si pueden ponerse de pie... ...si pueden de vez en cuando venirse al centro del campo... ...de la línea para presionar por, por el centro y por el guardia... ...entonces son algunos de los aspectos... Que ...en los que me fijé con este top 5 de Pass Rushers... ...en la quinta posición... ...y probablemente como la sorpresa... ...de este top 5 tengo a Michael Bennett... ...el Defensive End de los Seattle Seahawks... ...que si uno pregunta probablemente a 10 periodistas... ...o a 10 aficionados... Creo que ninguno mencionará a Michael Bennett porque no suele tener los grandes números, porque suele ser, o más bien suele perderse en esa defensiva deseado que como ya sabemos está llena de talento, pero que Bennett me parece la pieza clave, como, como lo dijeron en, en este documental que hicieron de los Patriotas de 2014, que el Super Bowl 49, eh, del de Do Your Job, que se los recomiendo si no lo han visto, creo que está en YouTube. Eh, preguntaban que, cuál era la estrategia que tenía Nueva Inglaterra Llegando al Super Bowl O cuál era como la clave Y era ubicar al 72 y detenerlo ¿Quién era el 72? Justamente Michael Bennett Que se dedica a crear un desastre en la línea ofensiva rival Se mueve, que es lo que les desea de la versatilidad Se mueve del centro hacia el costado Se regresa al centro Se queda mucho tiempo en el costado Juega como defensive tackle varias jugadas seguidas Entonces... Esto, esto es la versatilidad que a mí me gusta ver en la posición de Paz rusher en la defensive end y Michael Bennett también tiene un motor que no se le acaba, todo el partido está presionando al coreback, es impresionante también lo que puede hacer en el juego por tierra porque como les decía, él se dedica a crear el desastre en la línea ofensiva rival, en empujar al guard y tirarlo o meterse entre el guardia del centro, llegar por el extremo ahora sí que todo el partido está activo y eso se aprecia también mu mucho de un pass rusher, el motor que tengan y Michael Bennett creo que tiene probablemente el, mo el mejor motor el más activo de todos los defensivos de la NFL actualmente, así que yo lo tengo como el top 5 no sé cómo se le escapó a Tampa Bay hace ya como 4 o 5 años en la agencia libre y que además llegó a Seattle con una etiqueta baja o sea con una etiqueta de no ser un super refuerzo para esa defensiva y que poco a poco se convirtió en un líder y como les digo, uno de los mejores defensivos de toda la NFL. En la cuarta posición tengo a Brandon Graham, el Pass Rusher de los Philadelphia Eagles, que también se ha desarrollado bastante cuando llegó, siguió sí, llegó como un prospecto de primera ronda a Filadelfia, pero que por su tamaño no era de los Pass Rushers principales que tenía esa defensiva, pero que poco a poco se ha enfocado y se ha encargado de tomar ese rol principal en la defensiva de, de las Águilas de Filadelfia y que es de los especialistas que tiene actualmente la NFL en darle la vuelta al tackle rival y llegarle al coreback casi siempre por la espalda, o alcanza a soltar el manotazo que le permite eh, provocar un balón suelto, atlético de sobra también Brandon Graham, y se ha convertido creo que de manera muy callada y muy silenciosa en uno de los mejores pass rushers de la NFL, uno de los más confiables, Creo que puedes esperar de él por lo menos una captura y varias presiones por semana. No tiene semanas que son muy buenas y luego al siguiente domingo una terrible. Produce bastante y sobre todo en una división complicada en la que se enfrenta a ataques ofensivos difíciles como es Tyron Smith, el de los Cowboys, y como es Trent Williams, el de los Washington Redskins. Vamos ahora al top 3, que lo que me emociona de este top 3 es que es juventud total. Si se pueden más o menos sacar como la conclusión de ustedes solos, del top 3 por lo menos está Khalil Mack y está Von Miller, que probablemente estamos de acuerdo la gran mayoría, que son 1 y 2 en la posición actualmente en la NFL. La incógnita aquí es quién es ese tercer jugador que acompaña a Mack y Miller en este top 3 de Pass Rushers, y la respuesta es Joey Bosa el novato que ahora ya es jugador de segundo año de los Chargers de Los Ángeles que como les decía cuando platiqué rápidamente de él durante el top 5 de Pro Football Focus a pesar de que se perdió gran parte del verano, gran parte de training camp por su situación contractual y que todavía se lesionó, me parece que el tendón de la corva al inicio de la, de la temporada regular que hizo que se perdiera toda, todavía un mes más Tomó la NFL por sorpresa gracias a algo que también Michael Bennett tiene, motor Voces de los jugadores que no se rinde, que todas las jugadas da al 100% Y que se nota porque el físico lo está dejando en cada jugada Ya se aventando para al ataque rival o también entra con los guardias eh, Se dedica solamente a enganchar bloqueos para que sus compañeros hagan la jugada Se puede poner de pie, puede poner una mano en el campo si es necesario para ser como un defensive end más tradicional en lugar de un, un, de un outside linebacker. Y lo que me gusta de Joey Bosa fue que cuando lo tomaron los Chargers justamente en la tercera posición del draft del 2016, fue como la gran sorpresa porque sí se creía que Bosa era el mejor defensivo del draft, pero no se le encontraba el fit en la defensiva de San Diego. Porque todos decíamos que Joey Bosa era el defensive end perfecto para una defensiva 4-3, un esquema de cuatro linieros, tres linebackers, y San Diego con un esquema 3-4, ya con Melvin Ingram como su pass rusher principal, toma a Bosa, todo el mundo se preguntaba por qué no fueron por un tackle, para ayudar a Phillip Rivers, fueron por Bosa y simplemente se quedaron con el mejor defensivo del draft y que un año después lo está confirmando de por qué tiene tanto talento, tenía tanta proyección en Ohio State, y Bosa se convirtió en ese líder de la defensiva, cuando creíamos que Melvin Ingram ya era el pass rusher principal, llega Bosa para decirle, yo soy el principal, Melvin Ingram se convierte como en el secundario, y así, San Die así, perdón, así Los Ángeles tiene una de las mejores parejas jóvenes y talentosas de pass rushers en la NFL, y que ya hemos visto en los últimos años que es la clave del éxito, así que esta es una de las razones, tanto yo y Bosa como la pareja como tal, de por qué los Chargers, Pueden y son candidatos a tener un gran 2017 regresar a los playoffs en su primer año eh, oficialmente en Los Ángeles vamos ahora sí con el 1 y el 2 que como les decía es fácil pensar que son Khalil Mack y Von Miller en la primera posición yo tengo a Khalil Mack el pass rusher de los Raiders de Oakland ya, ya, ya iba a decir de Las Vegas no me adelanto, los Raiders de Oakland y en segundo lugar tengo a Von Miller, creo que ahora sí están demasiado cerca y creo que es prácticamente un volado si me preguntaras con quién me quiero quedar por los próximos 10 años, creo que sí es un volado y ligeramente prefiero a Max sobre Miller en Pass Rush específicamente en llegar al coreback Miller es mejor que Mac Está mucho más desarrollado Y desde Texas AIM se le veía a Miller la habilidad Y el arsenal de movimientos Para llegarle al coreback Y que cada domingo nos lo recuerda Y que aunque no tenga un temporadón Siempre es candidato a defensivo del año Por lo mismo de que Acumula estadísticas Y que impacta un partido Desde la primera jugada Hasta la cuarta oportunidad con el equipo Tratando de remontar En ese sentido Miller creo que es mejor que Mac para detener el juego por tierra, Mac me parece mejor que Miller y se vio también desde la universidad. Recordemos que Mac viene de la universidad de Buffalo y físicamente se le veía mucho más completo que se le veía a Miller cuando estaba jugando con los Aggies. Y en la NFL lo ha confirmado porque Khalil Mac se ha convertido en un pass rusher más de fuerza que en un pass rusher fino, que es el caso de Von Miller, por ejemplo. Y con Mac tienes eh, ahora sí que la opción de poder moverlo a lo largo de la defensiva por este físico que le permite competirle con fuerza y con corpulencia a prácticamente cualquier línea de ofensiva. Así que en el tema del, de detener el juego por tierra, prefiero a Mac sobre Miller. Y hablando un poquito de lo que fue 2016, Mac me parece que fue, a pesar de que bajó sus estadísticas fue el gran líder que tenía esa defensiva de los Oakland Raiders, que si bien no era de las mejores de la NFL, sí empezó a tener cierto protagonismo, sobre todo tras la lesión de, de Derek Carr, y simplemente me gusta un poquito más Khalil Mack que Von que Miller, recordemos también que Miller, a pesar de que ya no ha sido el caso, tiene cierto historial con varios problemas fuera del terreno de juego Khalil Mack, desde que salió del draft hasta la actualidad, es reconocido como uno de los jugadores... Más limpios y más seguros que tiene la NFL... Así que Khalil Mack... Me parece hoy en día... El mejor edge rusher o pass rusher... Como le quieran decir en este top 5... Con Von Miller en un muy pero muy cercano... Segundo lugar... Y que probablemente al final de la temporada... Podemos decir que Miller fue mejor que Mack... Porque la defensiva de, de Denver... En general me parece mejor... Que está mejor construida para esta temporada... Pero que como, que como les decía... Están demasiado cerca como para decir que es un claro favorito o es un claro número uno. El caso del pass rush de los Oakland Raiders que también serán una, tendrán una temporada muy interesante. Su defensiva también mejoró sobre todo en la secundaria. Lo cual debe ayudar a que el pass rush tenga mucho más tiempo para llegar al coreback rival. Lo que me gustaría como destacar de este top 5 enfocándonos en las primeras tres posiciones. Es que Khalil Mack, Von Miller y Joey Bosa que tienen en común los tres juegan en la división. ...oeste de la conferencia americana... Kalilma con los Raiders, Von Miller con los Broncos... ...y Joey Bosa con los Chargers... ...solamente quedan afuera los Kansas City Chiefs... ...que si probablemente hubiéramos hecho el top 5 de hace un año... ...hubiera estado en los primeros tres. Justin Houston... ...quien fue líder de la NFL en capturas en 2015... ...que casi rompe el récord de Michael Strahan... ...de capturas de coreback en una sola temporada... ...así que me encanta por eso el oeste de la americana están los equipos de manera muy similar y lo que se, y se ejemplifica perfectamente con el tema de llegar al coreback porque tanto Mac Miller, Bosa como Justin Houston son de los mejores pass rushers de la NFL y están perfectamente repartidos eh, en, en, en los cuatro equipos de la división y que además cada uno tiene como su complemento ¿no? Khalil Mac con Irving, Von Miller que tenía de Marcus Ware hoy con Shaquille Barrett o con Shane Ray con Joey vos allá platicábamos el caso de Melvin Ingram Y también Justin Houston tiene con qué competir Ahí en Kansas City con D Ford Que también es un pass rusher muy joven Tenía Tamba Bajali Entonces de verdad me gusta bastante el, el oeste de la conferencia americana Que creo que se confirma como la mejor división Otra vez para este 2017 Eso fue todo por este top 5 De pass rusher Recuerden que nos pueden dejar su propio top 5 Alguna pregunta o algún comentario eh, directamente en YouTube por medio de Twitter o de Facebook o también en las plataformas en las que subimos este podcast que son las siguientes por si no conocen aún todas Son iTunes,
1: TuneIn iVox, Stitcher Podbean, SoundCloud y por supuesto como dijo Jesús,
0: YouTube Perfecto, entonces ahí está eh, la edición top 5 de Pass Rogers y nos escuchamos el próximo viernes con los Defensive Tackles. Yo soy Jesús Sánchez, él es Edna Gallardo, hasta el próximo episodio.